0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de Jornalismo da URCAMP, em parceria com a Rádio Cultura.
1: Protestos deixam 31 mortos em três dias no Iraque.
0: Concurso público deverá contar com mais de 20 vagas para áreas ligadas a obras.
1: Santa Casa de Bagé vai receber mais de 130 mil reais da consulta popular.
0: Caixa Econômica Federal pede que Justiça decrete falência da Odebrecht.
1: Ex-presidente Lula recebe título de cidadão honorário de Paris.
0: Governo levanta 78 bilhões de reais com privatizações no ano.
1: Martins Scorsese afirma que filmes da Marvel não são cinema.
0: Tetraplégico volta a andar com o uso do exoesqueleto.
1: Agora, no Redação Facos.
0: Boa tarde. Hoje é sexta-feira, 4 de outubro de 2019. Neste momento, 18 horas e 13 minutos pelo horário de Brasília.
1: A temperatura em Bagé é de 18 graus. A partir de agora, você acompanha as principais notícias.
2: O Iraque viveu ontem o seu dia mais sangrento em uma semana de protestos. Foram 31 pessoas mortas e mais de mil feridos, em uma violência sem precedentes em confrontos entre manifestantes e forças de segurança. O descontentamento foi gerado pela corrupção, pelo desemprego e por serviços públicos insuficientes, resultando em um movimento espontâneo, sem o comando de um partido, de um líder político ou religioso. A manifestação visa a renúncia dos políticos corruptos e exige mais empregos para os jovens.
3: A Prefeitura de Bagé pretende lançar na metade do mês de outubro o edital de concurso público para a contratação de servidores municipais. Ao todo, conforme o executivo, 131 vagas serão disponibilizadas. Com investimento de mais de R$ 200 mil, reais, as provas devem ser realizadas no dia, nos dia 30 de novembro e 1º de dezembro. O setor de obras e estruturas deve contar com mais de 20 novos funcionários. O prefeito Manuel Machado ressalta que, tendo em vista as diversas obras pela cidade, foi verificado que seria preciso mais profissionais.
2: O governo do estado confirmou o pagamento de mais de 5 milhões de reais em projetos da Consulta Popular 2017. O valor vai ser destinado a 99 demandas nas áreas de saúde, segurança e agricultura. A Santa Casa de Caridade de Bagé é uma das beneficiadas. Conforme informações da instituição, vão ser recebidos cerca de R$ 35 mil reais para aquisição de equipamentos e quase 97 mil para reforma da farmácia do hospital. De acordo com as regras da consulta popular, a Santa Casa tem um ano para utilizar os valores. A informação é do Jornal Minuano.
0: A
3: Caixa Econômica Federal entrou com um pedido para que a justiça decrete a falência da empreiteira Odebrecht. A companhia entrou em recuperação judicial em junho deste ano, quando o plano foi aprovado. Junto de mais de 20 empresas, a Odebrecht listou dívidas totais de cerca de 98 bilhões de reais. Desse total, apenas R$ 75 bilhões podem ser alvo de cobrança. Os outros 33 bilhões são empréstimos trocados entre as companhias levadas para a recuperação judicial.
0: Criada em homenagem a uma vítima da Boate Kiss, a escola de laço Matheus Brondani realiza seu primeiro rodeio estadual em Bagé neste final de semana. A reportagem é de Cristiane Ramires.
4: A escola de laço Matheus Brondani, inaugurada por Mário Brondani em 2013, como forma de homenagear o filho, uma das vítimas do incêndio na Boate 15, em Santa Maria, dá origem ao primeiro rodeio estadual, que leva o mesmo nome da escola.
0: Para nós podermos seguir sobrevivendo, é, resolvemos tocar um projeto que era meu e do meu filho, que é exatamente lidar com o laço. E isso... Tem nos mantido né, de pé, tentando ajudar sempre, multiplicando o conhecimento que a gente tem nessa área.
4: O projeto contou com o incentivo dos narradores parceiros da escola.
0: Esses mesmos narradores hoje estão nos apoiando, vindo para a Magé, sem custo nenhum para a escola. Então eles nos apoiaram, nos incentivaram e a gente fez, organizou. E estamos esperando, então, que muita gente de Bagé e de fora da, de Bagé venha participar do nosso primeiro rodeio.
4: As atividades no Parque do Gaúcho iniciaram às 9 da manhã desta sexta-feira e se estendem até o final da tarde de domingo. Durante três dias serão distribuídos mais de R$ 21 mil reais em premiações. Quem deseja conhecer o trabalho desenvolvido por Brandani e sua escola de laço pode aproveitar este final de semana. Cristiane Ramires para a redação Facus.
2: Continuando com mais notícias, a Prefeitura de Paris decidiu na última quinta-feira conceder o título de cidadão honorário ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A homenagem foi aprovada pelos membros do Conselho de Paris, órgão equivalente à Câmara de Vereadores. A honra foi otorgada pelo compromisso do ex-presidente com a redução das desigualdades sociais e econômicas do Brasil. Lula governou o país de 2003 a 2010 e cumpre oito anos e dez meses de prisão por corrupção. Ele foi condenado após uma investigação da Operação Lava Jato, da qual continua reivindicando sua inocência.
3: O governo federal já levantou R$ 78 bilhões de reais com privatizações e desinvestimentos em 2019, segundo o Ministério da Economia. Contando concessões e vendas de ativos naturais... O resultado chega a superar 96 bilhões, batendo a meta estipulada para o ano inteiro, que era de arrecadar 82 bilhões. Na lista divulgada, entram operações realizadas no ano passado e integraliza em 2019, como a venda das distribuidoras Amazonas Energia e, Cial, e da, da Eletrobras, assim como da participação de 75% que a estatal tinha na usina Uirapuru Transmissora.
2: O diretor americano Martin Scorsese não escondeu sua antipatia em relação aos filmes produzidos pelo Marvel Studios. A revista Empire, ele disse que não considera cinema os longas de super-heróis e os considera como atrações de parques de diversão. Segundo Scorsese, os atores não conseguem passar uma experiência emocional e psicológica para os espectadores. Nas redes sociais, a informação dividiu a opinião dos internautas.
3: Nessa semana, um francês que ficou paralisado após um acidente pôde andar novamente graças a um exoesqueleto controlado pelo cérebro. Esse é um avanço que oferece esperança aos tretaplédicos que buscam recuperar o movimento. Os médicos enfatizam que a tecnologia tem o potencial de melhorar a qualidade de vida e a autonomia dos pacientes. O homem envolvido no estudo é Thibault, de 28 anos, natural de Lyon. Há quatro anos ele caiu de uma varanda de 12 metros de altura, lesionando sua medula espinhal e o deixando paralisado dos ombros para baixo. Segundo ele, a tecnologia lhe deu uma nova
1: vida. Na manhã desta sexta-feira, o Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Bagé recebeu sua denominação em homenagem ao Dr. Breno Gasparri. A reportagem é de Gabriel Munhoz.
5: Coordenador do Grupo de Apoio Ajudantes Anônimos. Mobilizador, da construção da unidade de tratamento de câncer. Defensor da implantação do tratamento de radioterapia. Essas são algumas das contribuições do dermatologista Breno Ramos Gasparri ao município. O médico, falecido em 2013, recebeu uma homenagem proposta pela vereadora Sônia Leite em janeiro deste ano. A Câmara aprovou o projeto em abril e somente nesta sexta-feira foi formalizada a denominação em uma solenidade realizada no próprio laboratório. A vereadora destacou os motivos que levaram o nome de Breno ao local.
6: Ele era humanitário, ele era solidário, ele foi realmente um médico que foi além das suas fronteiras, ele era dermatologista, mas ele foi além do que poderia fazer, é algo extraordinário. Obrigada, Senhor, por me dar essa oportunidade, obrigada, na época, a todos os vereadores que por unanimidade aprovaram o projeto e hoje tivemos aqui... O prefeito Manuel Machado inaugurando pois, esse centro de laboratório central que passa a ser chamado Dr. Breno Gaspar.
5: Na cerimônia, quem recebeu a honra foi o filho Gustavo Gasparre, que se emocionou durante o discurso de agradecimento e reconheceu a importância de gravar a memória do pai na Rainha da Fronteira.
2: É um momento muito especial para toda a família, né? Então eu acho que a Bajé está tá muito bem servida com o laboratório. O nome do doutor Breno também vai ficar perpetuado
5: aí. Em respeito ao médico, se fizeram presentes no evento o vereador Omar Gani, o secretário da Saúde, doutor Mário Mena Calil, e o prefeito em exercício, Manuel Machado. Gabriel Munhoz, para o Redação Facos.
0: Neste domingo, dia 6 de outubro, ocorre a eleição para o Conselho Tutelar em todo o Brasil. Os escolhidos serão encarregados de garantir o cumprimento dos direitos das crianças e dos, da, e dos adolescentes durante os próximos quatro anos. Recebemos aqui no estúdio a vice-presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e integrante da Comissão Eleitoral, Lélia, Quadro, Lélia Quadros. Perdão. Boa noite, Lélia. O que faz o Conselho Tutelar? Bem,
6: boa noite. Boa noite aos alunos da URCAMP do curso de jornalismo que estão aqui, agradecer pela oportunidade e dizer da importância do trabalho que vocês estão fazendo hoje. A importância do, do Conselho Tutelar é de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. São eles que atendem aquele, primeira, aquele primeiro chamado, né? quando há uma violação de direitos das crianças e dos adolescentes.
1: Se houver irregularidades nas eleições para a conselheira tutelar durante a votação no domingo, qual o procedimento?
6: Bem, qualquer irregularidade que for constatada durante as, o pleito eleitoral, agora de domingo dia 6, é, a, a pessoa, né, o denunciante, ele pode ligar para o Ministério Público através do telefone 32428280 e também... Em todos os locais de votação, estará disponível uma lista contendo o nome de toda a comissão eleitoral, com o número de telefone de todos para quem pode ser feita a denúncia, que é quem, de fato, irá analisar as irregularidades e, após encaminhar para o Ministério Público.
0: E em quantos candidatos o eleitor poderá votar e como será feita a apuração desses votos? Tá.
6: Bom... Nós teremos 14 candidatos concorrendo, sendo que 5 serão eleitos e eles exercerão o mandato pelos quatro anos, como tu falou, de 2020 a 2022. Aqui em Bagé, cada pessoa poderá votar em apenas um candidato. Como serão feitas as apurações? Isso. Bem, as apurações, esta, este ano é o primeiro ano que as, a, as eleições, o voto, vai ser feito através da urna eletrônica. Então, a apuração vai ser a mesma que é feita nas eleições normais.
0: Lélia, só para ficar claro, tu disse que o, o mandato é de quatro anos, então ele é de 2020 a 2024 ou de 2020 a 2022? Sim.
6: Não, ele é de 2020 a 2024. Ah, desculpa. perfeito. <risos> muito bem, muito obrigada
1: pela tua participação. E antes de encerrarmos, vamos reforçar o número para a denúncia de irregularidades. É o Ministério Público, pelo 3242-8280. Lembramos também que as eleições para a escolha dos conselheiros tutelares serão realizadas no domingo, dia 6 de outubro, das 8 às 17 horas. Os locais de votação estão disponíveis através do site da Prefeitura do seu município e podem votar os brasileiros com mais de 16 anos, com título de eleitor e documento com foto. Agora, 18 horas e 25 minutos.
0: A temperatura na Rainha da Fronteira, neste momento, é de 18 graus.
1: Amanhã o céu permanece nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite e os termômetros devem marcar mínima de 13 e máxima de 17 graus.
0: O Redação Facos fica por aqui.
1: A edição de hoje foi desenvolvida por Vitória Ferreira, Augusto Soares, Cristiane Ramires, Gabriel Deben, Nadine Poski, Jéssica Veleda, Gabriel Munhoz, Ianca Ferreira, Murilo Alves e por mim, Letícia Frank. A supervisão é da professora Cristiane Pereira. Agora, você continua ouvindo Redação News até às sete. Boa noite.
0: Boa noite e até segunda-feira. Redação Facos. Programa do oitavo semestre do curso de jornalismo da URCAMP, em parceria com a Rádio Cultura.